0: Здравствуйте, друзья! Это «Жизнь. Блокчейн», программа о криптореволюции, которая происходит на наших глазах, и мы с экспертами индустрии пробуем понять, как она меняет бизнес и жизнь, чтобы хотя бы успеть подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня Кристина Кост, основатель петербургского блокчейн-сообщества «Криптокон». Кристина, здравствуйте, и благодарю за интервью.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Кристина, как красивые девушки попадают в криптоиндустрию? Давно хотел спросить.
1: А, на самом деле, так же, как и некрасивые, так же, как и все сообщества. Uh, у меня это получилось довольно скучно. У меня просто знакомые ребята-стартаперы uh, возобновили свой какой-то старый, давно забытый проект и собирались поднимать довольно крупную сумму в районе 300 тысяч долларов под идею. Uh, стало интересно, кто же эти люди, и вообще как это происходит, uh, готовы дать настолько глупые деньги в этот проект. Да? Это такой вот мой первый случай, который столкнулся со seo скамом поэтому зашла, по сути, вот из-за этого. Uh, начала гуглить, что такое SEO, узнавать, и как-то вот втянулась в эту сферу.
0: То есть вы начали путь в криптоиндустрии с трех букв ICO. Правильно? Да,
1: да. Все произошло именно через те три самые буквы.
0: Вот так вот. Через три буквы, оказывается, красивые девушки попадают. И эти буквы ICO. В каких блокчейн-проектах или связанных с блокчейн вы сейчас заняты и в каком качестве?
1: Ну, для тех, кто не знает, да, то есть Криптокон, он начинался вообще изначально как мероприятие в Питере, мы были первыми э, и по большому счету единственными, кто сделал это в Питер. На момент, когда мы выходили, в Москве было около 3-4 мероприятий в день, да, то есть до Питера никто не доезжал, не доходил. Э, мы начали с того, что собрали просто экспертов рынка, привезли и пригласили их к нам. Вот, на данный момент у нас готовится, у нас уже выложена такая бета-версия стартовой площадки на сайте. То есть люди стали поступать запросы от организаторов питерских с целью помочь как-то там, подобрать трафик, подобрать экспертов и, собственно, от самих участников с целью рекомендации каких-то там интересных мероприятий, кому как обратиться. Да, то есть мы собрали все эти запросы и просто сводим людей друг с другом. Это не коммерческий проект, поэтому если вы нас слушают какие-то организаторы, заходите к нам. Мы всем очень рады, мы поможем вам с вашими мероприятиями.
0: Итак, если я правильно понял, Криптокон проводит блокчейн-мероприятия, собирает экспертов, зрителей и просвещает, обучает, рассказывает. Именно это он и делает.
1: Да, да, именно это. Наша цель – просветить людей, то есть собрать, рассказать им, что это вообще такое, как с этим работать, как не допускать бороться с каким-то скамом, то есть поднять поднять грамотность населения вообще и людей, которые этим интересуются.
0: Естественно, вы знаете всю блокчейн-тусовку небольшого Санкт-Петербурга, Какими сообществами она вообще представлена? Такое ощущение, что она весьма разрознена, может быть. У
1: нас их очень мало, да, действительно. То есть, если мы закрываем какие-то вопросы сейчас больше касательно какого-то вот бизнес-тематики, да, назовем это так, наверное, направлением, есть вот там наши какие-то партнеры, это вот видите Дмитрия Плахова, это СПБ блокчейн, сообщество, которое, собственно, больше рассчитано на программистов. И, по большому счету, вот именно питерских – это все. Да? То есть, опять же, у нас там есть много приезжих из Москвы, которые коммерческие, не нужны на коммерческой основе, приезжают в Санкт-Петербург, привозят именно есть, спикеров и уже продают билеты. Мы некоммерческие, то есть мы агрегируем, собираем сейчас на данный момент некоммерческую аудиторию.
0: Какие основные тренды и проблемы вы сейчас можете выделить в индустрии? Вы уже назвали одну – ICO-скамы.
1: Что еще? Но ну, это на самом деле очень самая большая проблема, с СКМ и все. она же основная, да? То есть вторая проблема это то, что очень мало людей, которые действительно понимают, что это, как это работает. Потому что очень много людей, которые приходят и не понимают разницу между блокчейном и криптовалютами, да? которые не понимают разницу между там, ICO, краудфандингом и каким-то именно профессиональным инвестированием. То есть люди очень мало информированы об этой сфере, да? Вот, поэтому, собственно, вот важно как-то их информировать. Мы это стараемся делать.
0: Представьте, сейчас перед вами человек, который путает блокчейн и биткоин, не понимает разницы. Вот как бы вы ему объяснили, чем блокчейн отличается от криптовалюты, от биткоина?
1: Я вас поняла. Смотрите, тут очень важно понимать, что блокчейн – это именно технология да, хранения данных. Это очень замечательно, очень интересно, но именно технология. Биткоин или дуэльткоин – это криптовалюта, да, это своего рода денежный суррогат, да, вот что-то, что-то близкое туда. И это абсолютно разные вещи. Это все равно, что сравнивать серверы и просто бумажные деньги. Сейчас, наверное, наверное, самое банальное объяснение для людей.
0: Сейчас госпожа Ильвина Набиуллина, глава Центробанка, улыбнули свой ответ, услышав столь любимую фразу про денежный суррогат. А вот юристы многочисленные напряглись бы и поняли, что мужчины и женщины по-разному воспринимают криптовалюты. Кто-то как денежный суррогат, а кто-то нет. Ну, не будем ерничать, на самом деле разница действительно понятная. Спасибо за это пояснение. Что сейчас вот... Ждать нам до конца семнадцатого года и что будет в восемнадцатом году? Можете спрогнозировать?
1: Смотрите по поводу каких-то там тренды и тенденции, да, то есть есть краткосрочная перспектива, есть долгосрочная. Да, в краткосрочной перспективе это лично такое мое мнение, что я вижу, как это будет происходить, да, поскольку опять же на рынке очень много ICO скама, сейчас будет регулироваться рынок ICO, да, то есть есть такой вариант захода какого-то правительства, то есть есть такие сподвижки. Либо это человеческое регулирование, когда сфера, собственно, сама к этому придет. Да, как, собственно, получалось с краудфайдингом. По поводу каких-то вот сейчас очень популярных трейдинг, майнинг, на долгосрочную перспективу, если планы Витали... Виталия Батерина действительно правдиво сбываются, эфириум переходит на пост вместо Proof and то майнинг в традиционном виде, как мы его сейчас видим и как используем, да, он изменится. Это будет абсолютно новый алгоритм, это будут абсолютно новые принципы работы. Поэтому к концу 2018 года я бы уже рассчитывала на кардинальные изменения этой сферы полностью.
0: Проекты, которые входят на ICO, ведь, ну, не все же они скамы, начнем с этого, какие-то из них даже не собираются ими становиться, но подняв Энную кучу бабла по-русски говоря с высокой вероятностью ими станут но есть же добросовестные ребята которые намерены намеренно доводить до конца как вот вы в целом оцениваете вот не характера проекты вот уровень проработки готовности Что можно о ней сказать?
1: Смотрите, тут очень важно, опять же, есть SEO и есть сам проект. Собственно, важно понимать сам проект, да, то есть с точки зрения бизнеса, насколько он хорош, насколько у людей проработан написан бизнес-план, насколько они понимают, что они будут делать. SEO на данный момент – это очень быстрый и очень легкий способ поднять деньги. Это так называемые очень глупые деньги, да, то есть как есть такое понятие «инвестирование». Соответственно, важно понимать, почему, почему люди прибегли именно к этому способу. Да? Почему они не взяли кредит в банке, почему они не зашли к профессиональным инвесторам, то есть к ленчерным клиентафондам, а к частным инвесторам, почему они, собственно, пошли собирать деньги в народ. Да? Важно оценивать, что случится с этим стартапом после, насколько команда подготовлена к этому проекту. Да? То есть само ICO именно с точки зрения кого то проведения оценить трудно, но сам проект довольно легко, если для людей, которые в этом разбираются, как-то сталкиваются.
0: Проекты, которые уже привлекли деньги и купаются в них, уже купили. Феррари, Ламборджини, съездили на Мальдивы, завели себе любовниц. Какие у них главные проблемы, на ваш взгляд, сейчас?
1: Ну, собственно, вот как вы говорите, Феррари, Феррари Ламборджини да, и множество красивых любовниц. Когда вам сваливается, да, так скажем, очень просто языком, очень много денег, они часто идут не в проект, да? они идут, так скажем, на нужды основателей, они закрывают какие-то проблемы бизнеса из-за чего, собственно, бизнес быстро достаточно умирает, да? то есть деньгами начи- начинают перекрываться какие-то разрывы, какие-то бизнес-разрывы, вот, какие-то экономические, опять же, такие, да, там проблемы проекта, вот, поэтому люди просто неэффективно начинают расходовать их, неэффективное какое-то планирование денег, это, собственно, проблема не только это а вообще любого стартапа в принципе любого бизнеса, которым достаточно большая сумма денег просто так. И, опять же, вам не нужно их возвращать. Да? Если вы берете кредит в банке или вы берете какой-то там венчурный фонд, вы должны показывать рост, вы как-то должны вернуть эти деньги. С точки зрения SEO такого нет. Вы просто взяли и забыли. Здесь очень интересная серия South Park, да, где там навариться, слиться и закрыть проект. То есть с этим тоже много сталкиваются. Сейчас в этой сфере это нормально.
0: Ну, тоже как мифического фраера погубила жадность, так и стартапы, да. блокчейн погубит многих шальные деньги. Но ведь они не падают на них с неба, они попадают к ним в руки от инвесторов, людей, которые их покупают добровольно, в трезвом уме и твердой памяти, как это говорится. Кто типичный инвестор в токены? Каков у него уровень грамотности и экспертизы, если о нем вообще можно говорить? Или ему деньги жгут ляжку, он стремится найти кого-то и всучить ему свою криптовалюту?
1: Существует множество видов таких инвестирований, э, э, начиная от каких-то маленьких сумм и более профессиональных людей, которые заходят какими-то миллионами, долларов. Э, С точки зрения грамотности тут говорить действительно тяжело, потому что это, опять же, они инвестируют в разные проекты. То есть первый вариант, который хотелось бы рассмотреть, это люди, которые понимают, что они делают, такие проекты не входят, которые действительно обладают какой-то экспертной оценкой и опытом ведения бизнеса, которые понимают, как это будет расти дальше, опять же, после проведения всего, которые могут оценить риски бизнеса непосредственно, да, потому что все мы знаем статистику, что 9 из 10 там, начинающих каких-то проектов стартапов, они просто закрываются. Эти люди к этому готовы. да. И есть второй вариант. Это люди, которые пропустили покупку биткоина в самом начале и сейчас хотят прыгнуть в этот уезжающий поезд да, и с помощью каких-то токенов а, небольших новых компаний снова вот как-то это войти да, и получить такой свой биткоин на выходе. Да, вопрос, может...
0: который вам уже давно к этому моменту хотят задать наши зрители. Сама Кристина Кост, как инвестор в криптовалюты или токены, чем отличилась в этой жизни, что она держит в своем портфеле?
1: Так, это, наверное, тема для отдельной передачи. Я думаю, зрители интересует не только этот вопрос, поэтому давайте мы к нему вернемся позже.
0: Как скажете, на волне хайпа огромное количество людей Примазлась к индустрии, оказалась в ней называть себя блокчейн-экспертами. Дайте несколько рекомендаций, как отличить настоящего блокчейн-эксперта от того, кто просто случайно в ней оказался и хочет выглядеть, а не быть.
1: Тут нет какого-то легкого различия. Если вы его найдете, пожалуйста, напишите мне тоже. Мне тоже очень интересно. Вот, смотрите, здесь... Есть такие забавные случаи, да, когда люди ходят по каким-то там ICO-конференциям, да, либо каким-то тематическим конференциям, общаются с какими-то экспертами, общаются с какими-то успешными проектами и начинают тоже, так скажем, видеть себя и э, показывать экспертам. Поэтому очень важно смотреть, что человек действительно на самом деле сделал, да, какой он несет за собой бэкграунд, что он сделал полезного для каких-то проектов и для этого сообщества. То есть, да, соответственно, это не момент пообщения общения с ним лично. Это обязательно, если вы хотите привлекать под экспертов свою команду, да, компанию для проведения там, SEO или каких-то консультаций, обязательно пообщаться с его предыдущими, так скажем, работодателями, да, какими-то проектами, в которых он участвовал. Очень много остается на рынке, когда люди привлекают каких-то адвайзеров в свой проект, ставят на сайте, да, что человек, кто-то их адвайзер, их консультант, но эти консультанты, адвайзеры не знают, что они участвовали в этом проекте, поэтому это очень важно. Она работает в обратную сторону тоже, да, то есть адвайзеры тоже ставить что-то такое у нас в свои портфели, в свои какие-то там резюме и файлы. Поэтому только общение. На данный момент только так, как по-другому.
0: Кого из русскоговорящих блокчейн-экспертов лично может порекомендовать Кристина Кост? Назовите несколько громких имен. И,
1: так, смотрите, возможно, не такое громкое имя. да? Это Анатолий Коиндитсов. Это... ICO рейтинг. Люди, возможно, это слышали. Это рейтинговое агентство от Дмитрия Филатова. Наверное, все знают, кто это, но на всякий случай точнее, что это создатель топ-фейса. У него сейчас свой хедж-фонд по ICO-инвестированию, и вот, соответственно, ICO-рейтинг они эфилированы. Анатолий действительно очень главный специалист в этом деле. Он может рассказать, как оценивать именно ICO какие-то проекты, да, то есть они составляют рейтинги. Это очень интересно, у них там есть какие-то каналы, присоединяйтесь, смотрите. Вот это, наверное, один из немногих людей русскоязычных, которые нас в Москве и в Питере легко достать, легко пообщаться, и которые дадут действительно хорошую экспертизу и оценку. Больше на данном рынке, наверное, сейчас сходу назвать никого не могу.
0: Как грибы после дождя сейчас во время хайпа растут разнообразные блокчейн-сообщества и комьюнити. Как вы рекомендовали бы отличать стоящие действительно от тех, на которые... Не имеет смысла тратить время, они просто под кальку повторяют чужие действия, берут тех же лица и пытаются их ротировать.
1: Ну, тут, тут интересное входящее, да, как говорится, если э, человек хочет просто какого-то там общения нового круга друзей, да, и просто какой-то, так называем, тусовки, то идите на вообще абсолютно любые мероприятия, лишним это точно не будет, вы замечательно проведете время. Если вы идете за каким-то профитом, ну, так называемый, если вы хотите получить какие-то знания, то, опять же, то есть общайтесь с людьми, которые на этих конференциях были, особенно у многих встает цена вопроса, да, то есть стоимость билетов например, некоторые довольно заоблачная для многих там студентов и вообще интересующихся людей. Поэтому очень важно понимать, что эти деньги будут потрачены не зря, да. Смотрите на экспертов, кого люди приглашают, да, то есть кто не значит в спикерах. Я не рекомендую ходить на мероприятия, где основная масса экспертов – это инфобизнесмены. На мой взгляд, вы не получите от них той пользы, которую могли бы. Да, опять же, смотрите на бэкграунд спикеров. Это очень
0: важно. Есть устойчивое мнение о том, что красивые девушки попадают в криптомир, ну, либо потому, что там крутятся деньги, либо потому, что там крутятся мужчины, у которых есть деньги. Давайте кувалдой здравого смысла развенчаем, раскрошим этот мир миф, щепки mm-hmm. и покажем, что это далеко не всегда так. Ну, например, на вашем личном примере.
1: Так, смотрите, как человек, который в данной сфере работает, да, и всегда работал и хотел сделать как-то себя сам, мой совет, рекомендация девушкам, не идите. Если у вас есть вариант богатого мужа, стойте с ним, это действительно проще. Вот, собственно, вот что-то такое. Я, можно сказать, иду по пути немножко self-made, а мне всегда было интересно добиваться этого самой каких-то успехов. Вот, поэтому тут, собственно, все довольно просто. И работа, okay. работа, еще раз работа.
0: Очень тяжелая и э, сфера для понимания, непростая, скажем так, можно несколько месяцев э, посвятить тому, чтобы просто углубляться и хотя бы осознать. Как вы порекомендуете тем, кто ну, не обладает, скажем так, техническим сознанием, инженерным образованием, э, познать блокчейн, вот так выражусь?
1: Так, это очень хороший вопрос. Действительно, чтобы вникнуть в это со всеми деталями, нужно действительно очень много времени. Для начала, если вы хотите вообще разобраться, что такое криптовалюта, что такое блокчейн, первое, что вы делаете, это открываете Google и Google поиском. То есть вообще какие-то ключевые понятия, что это, кто это. Дальше, далее есть какие-то вот сборище фактов, та же Бессмедиа, да, дает очень хорошую небольшую инстарктовую энциклопедию, чтобы понять, что такое криптовалюта и как это работает. смотрите YouTube, да, какие-то мероприятия, не мероприятие, это какие-то там видеозаписи, там какие-то лекции, там очень много информации вообще, как это работает, что-то с экономической точки зрения тоже это очень увлекательно.
0: Какие информационные ресурсы, медийные площадки, посвященные криптомиру, читает и рекомендует Кристина Кост?
1: Наверное, в данный момент только Битсмедиа.
0: Ну что же, передадим привет Ивану Тихонову. Ваня, лично рекомендую. Да,
1: Здравствуйте. Привет.
0: Давайте дадим несколько рекомендаций тем людям, которые на волне хайпа вообще узнали о том, что в этом мире существует блокчейны, криптовалюты и думают погружаться в это, не погружаться, инновации, не инновации, может просто забить на это и упустить очередной виток прогресса. Но это уже мое добавление. Что вы порекомендуете людям, которые узнали об этом?
1: Хорошо, вопрос. Я определенно рекомендую погружаться. Во-первых, это очень увлекательная сфера, да. Во-вторых, уже блокчейн прочно входит в технологические проекты. Технологические инновации – это не сиюминутная инновация, да, которая поднялась хайп и прошла. Это инновация, которая действительно, да, подняла хайп, но которая останется с нами надолго. Да, опять же, тут стоит вопрос некого регулирования со стороны правительства, но уже сейчас понятно, что по массе это будет поддерживать много стран, в этом будет развиваться. Про программистов в блокчейн ходить обязательно, это будущее требовало очень многих крупных руководителей и работодателей. С точки зрения какой-то криптоэкономики, да, каких-то криптовалют, в этом стоит разбираться, ходите на свое усмотрение и свои виски, да, то есть, опять же, оценивайте возможность покупки каких-то токенов для себя, то есть, возможно, какие-то там трейдинговые варианты, да, там, для самой простой, это байн хол когда вы покупаете и держите у себя какие-то криптовалюты. Но входить в это однозначно стоит, это, это долго с нами, да.
0: Вот финал, Кристина, каковы ваши творческие планы в блокчейн-индустрии и планируете ли вы стать из Санкт-Петербурга, не больше, не меньше?
1: Пока каких-то конкретных планов нет, как это будет развиваться, я вам сказать, пока точно не могу, потому что, опять же, тут очень много факторов регулирования со стороны правительства, да, интересов сообщества. На данный момент мы э, формируем просто какое-то сообщество, мы собираемся к людей, смотрим, объясняем, что такое майнинг, что такое трейдинг, что такое SEO, да, то есть и помогаем людям как-то уже разбираться в интересующихся их сферах. Поэтому каких-то конкретных вещей, как это будет выглядеть дальше, я вам на данный момент сказать не могу. Возможно, через пару месяцев будет уже более определенная
0: ситуация. Вот такие вот мысли, суждения и прогнозы, и рекомендации Кристины Кост, основательницы петербургского блокчейн-сообщества Криптокон в программе «Жизнь блокчейна. Криптореволюция», которая происходит на наших глазах, и мы пытаемся в ней разобраться. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Изучайте блокчейн. Это будущее, которое уже наступило, и вам не удастся его избежать. Спасибо, Кристина. Всем пока.